0: The number one financial destination,
1: la Russie a lancé des offensives pour envahir l'Ukraine le 24 février. À siècle digital, nous avons choisi, comme la plupart des médias, d'en parler et donc de faire un épisode spécial sur la guerre Ukraine-Russie. Mais fidèle à notre ligne éditoriale, nous allons aborder ce conflit sous les angles du cyberespace, de la désinformation et de la technologie. On analyse cette guerre avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Salut Grégoire. Avant toute chose, je tiens à préciser que cet épisode a été enregistré dans la matinée du vendredi 25 février. Depuis l'enregistrement, la situation a donc probablement évolué. Benjamin, on va commencer par faire une petite mise au point sur ce conflit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte, d'où ça vient, pour quelles raisons ça a
2: démarré Eh bien en fait, c'est une situation géopolitique complexe et on pourrait remonter à très très loin, parce qu'on n'aura pas le temps ici de résumer une histoire commune qui est presque millénaire une grande partie de la population en Ukraine est russophone, les pays sont proches depuis longtemps, ça a été l'une des républiques de l'Union soviétique. Il y a une proximité historique entre les leaders ukrainiens et les leaders russes euh, notamment dans les années 2000. Alors il y a eu des des débats. On rentrera pas dans les détails mais il y a une bascule avec un soulèvement populaire en 2014 où les protestataires prônent une position plutôt occidentale et font tomber le pouvoir qui est une position plutôt pro-russe. À partir de là, il y a un rapprochement avec l'Union européenne et l'OTAN, et la Russie, de son côté, va annexer la Crimée, qui est considérée par la Russie comme russe, tout simplement, et une guerre, euh, guerre civile va survenir dans la région du Donbass, où vont être créées deux euh, républiques séparatistes, soutenu par la Russie, euh, un accord de cessez-le-feu, les accords de Minsk, en fait deux accords en 2014 et 2015 vont être signés et la situation va rester dans ce, cette forme de, de statu quo. Pour les événements les plus récents, hein, ce qu'on va prendre, euh, le Kremlin euh, accumule des troupes à la frontière ukrainienne depuis fin 2021. On était dans une phase de tension très importante, mais avant tout une phase diplomatique avec la Russie qui avait certaines demandes adressées au bloc occidental, c'est-à-dire notamment l'assurance que l'OTAN ne s'étendra pas jusqu'à l'Ukraine, l'Ukraine qui a une proximité, qui essayait de se rapprocher de l'alliance atlantique, ce qui n'allait pas à la Russie puisque le pays, pour elle, fait partie de son précaré. Et puis euh, Vladimir Poutine est même allé plus loin, que ce soit dans ses écrits et de longue date, hein, puisqu'il va jusqu'à dire que l'Ukraine n'a pas d'existence propre, mais euh, n'est qu'une extension de la Russie et est un pays historiquement russe. Ouais, c'est des propos forts. Hein. Oui, c'est des propos extrêmement forts et qu'il a réitéré dans son discours du 21 février, qui annonce l'arrivée des Russes dans les régions séparatistes du Donbass au début. Il dit notamment, je cite, Commençons par le fait que l'Ukraine contemporaine a été entièrement et complètement créée par la Russie, plus exactement par la Russie communiste bolchevique. Donc ça marque un peu ces velléités euh, d'annexion, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, comment il considère le pays euh, ukrainien. À la suite de ce discours, tout va s'accélérer. Euh, donc Poutine reconnaît les deux régions séparatistes. Dans la foulée, il annonce que pour maintenir la paix, je mets des gros guillemets, il va envoyer des troupes dans ces régions-là. La situation aurait pu se geler, c'est un peu ce qu'on a vu en Ukraine en 2014. Mais le 24, tôt dans la matinée, l'armée russe pénètre en Ukraine, depuis la Biélorussie, au nord du pays, depuis l'est du pays, depuis le sud, via la Crimée. Et donc euh, voilà, à l'heure où on parle, il y a des combats euh, dans la banlieue de la capitale de Kiev, des tanks ont été repérés à 20 km de la capitale, qui a été encore cette nuit euh, largement bombardée.
1: Et plusieurs territoires ukrainiens commencent déjà à être occupés par les Russes. Le cyberespace occupe une place importante dans ce conflit, euh, je crois. On a déjà parlé dans Culture numérique plusieurs fois de ce conflit à travers des piratages informatiques survenus en Ukraine.
2: La guerre va aussi gagner le cyberespace, donc en fait, pour être plus exact, euh, la guerre avant de devenir réelle, avec les bombes, avec les forces conventionnelles, elle était déjà réelle dans le cyberespace, elle a commencé avant dans le cyberespace. Parce que voilà, il y a eu une période de tension diplomatique et le cyberespace était un outil mobilisé par la Russie pour déstabiliser l'Ukraine sans rentrer formellement dans un conflit. En janvier, euh, comme tu le disais, on en a beaucoup parlé dans la culture numérique. Donc en janvier, il y a des dizaines d'agences gouvernementales ukrainiennes qui sont mises hors ligne. Euh, ça a été attribué par la Russie, par l'Ukraine. Des soupçons aussi portent sur la Biélorussie, qui est satellisée hein, à la Russie en ce moment. Euh, ces attaques ont été niées euh, dans ce premier temps. Ensuite, le 15 février, il y a eu une attaque par déni de service contre deux banques ukrainiennes et le ministère de la Défense. Là, euh, les états unis et le Royaume-Uni ont clairement attribué cette attaque, euh, clairement. Ils ont attribué cette attaque à la Russie et notamment à, au GRU, qui sont les renseignements militaires russes. Et enfin, la veille euh, de l'offensive armée, des attaques par déni de service ont eu lieu et surtout euh, des attaques euh, grâce à un logiciel malveillant appelé « Weeper ». Donc, qui en fait euh, a été détecté dans des centaines de serveurs ukrainiens et qui a comme fonctionnalité de supprimer toutes les données des ordinateurs où il est présent et ce qui peut mettre euh, hors service toutes les infrastructures qui sont gérées par les 10 ordinateurs. Voilà L'attaque par déni de service, très clairement, son but est psychologique. Le but, c'est d'atteindre le moral, parce que Weeper, c'est vraiment de, de l'attaque qui peut être paralysante pour les forces militaires ukrainiennes. Mais l'attaque par déni de service, on est là beaucoup plus voilà, dans cet objectif d'atteindre le moral des Ukrainiens, parce que on imagine bien, euh, il est 5h du matin, on entend des bombes tomber euh, à Kiev on va voir le site du ministère de la Défense pour se renseigner, le ministère des Affaires étrangères, et ils sont pas accessibles. Bon, euh, voilà, ça, on voit le côté inquiétant, parce qu'en soi, ces attaques peuvent être réglées en 24 heures, C'est pas les plus euh, étudiées du, du genre.
1: Et pour préciser, oui, euh, le, le Royaume-Uni et les états unis avaient dit que, donc, que certaines de ces attaques pouvaient certainement être attribuées oui. donc à la Russie. Euh, ce conflit occupe une grande partie de l'espace médiatique, de l'actualité et des réseaux sociaux aussi. Et donc, il n'échappe pas à la désinformation, qui est un véritable fléau, d'autant plus que les Russes sont assez bons dans ce domaine.
2: Oui, ils sont très bons. Ils ont fait leur preuve depuis plusieurs années maintenant. La désinformation, ça... Deux utilités. D'une partie, quand elle vise l'adversaire ou ses alliés, euh, je ne sais pas si on peut dire alliés, vu que l'OTAN ne va pas certainement pas entrer en guerre pour l'Ukraine, mais en tout cas, elle permet d'induire en erreur, de diviser sa population. On est un peu sur le même registre que les attaques par déni de service euh voilà, le, le but c'est de créer la panique, il y a toujours une guerre psychologique à côté de la guerre, une guerre de propagande, et puis à destination des Russes ça va permettre de remobiliser la population. D'après plusieurs médias occidentaux et notamment français, les, le peuple russe semble plutôt soutenir Vladimir Poutine euh, dans son attaque, mais d'une façon... Euh, quand même avec pas mal de réserves. Euh, la plupart, d'ailleurs, la majorité euh, ne considérait pas comme une bonne chose l'annexion totale de l'Ukraine. Ils soutiennent leur président, Vladimir Poutine, parce qu'ils estiment que c'est eux les victimes dans l'histoire, que l'Ukraine a été agressive, que les Occidentaux ont été agressifs. Et ça, c'est en grande partie hein, grâce à la désinformation, à la propagande, on pourrait dire, vu que c'est la destination de la population. Il y a tout un, un storytelling, euh, le fait que Poutine lutte contre les nazis au pouvoir en Ukraine, euh, voilà. Euh, le 21 février, quand c'était que dans les républiques séparatistes, c'était on défend les opprimés des séparatistes, euh, voilà, machin, qui sont victimes des exactions ukrainiennes. Et justement, à cette période-là, à ce moment-là, on voyait beaucoup de vidéos euh, survenir sur Internet qui présentaient des agressions ukrainiennes rarement contre des soldats russes, mais beaucoup contre des séparatistes. Et beaucoup de ces vidéos étaient fausses. C'est un procédé qui inquiète parce que c'est une façon de faire qui est en fait assez classique, c'est-à-dire on met en scène des fausses agressions ukrainiennes contre la région séparatiste pour ensuite justifier une invasion de la Russie. Bon, euh, les vidéos étaient très mal faites et on voit que Poutine ne s'est pas embarrassé de, de beaucoup de justifications pour mener cette attaque. Ensuite, euh, bah on va parler de façon plus générale. Il y a aussi une grande question en ce moment, c'est autour de RT, euh, Russia Today, la télévision internationale russe. L'Allemagne l'a interdite euh, en décembre à cause du moment de tension, et puis euh, voilà, parce que c'était la parole de la Russie.
1: On en avait parlé dans un épisode de Culture numérique d'ailleurs.
2: Tout à fait. Et euh, la question euh, et survient aussi en France. Il y a un sénateur qui a envoyé une lettre à l'ARCOM qui a remplacé le CSA pour euh, demander une suspension de la chaîne francophone. L'ARCOM a dit qu'elle ne n'excluait pas cette suspension si euh, il était constaté qu'effectivement la chaîne ne respectait pas ses obligations.
1: On ne le répétera jamais assez, hein. faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux
2: oui. et informez-vous dans des médias fiables. Oui, c'est une question très importante, surtout en période de guerre où chacun, chaque camp, là on parle surtout de la Russie évidemment, mais en fait chaque camp va essayer de manipuler l'information à son avantage. Les
1: Occidentaux ont rapidement réagi pour condamner la Russie, soutenir l'Ukraine, mais aussi affirmer que de très fortes sanctions seront prises. On en est où justement des sanctions à l'heure où nous enregistrons ce podcast J'imagine qu'il y, a déjà, eu, qu y en a déjà eu plusieurs de prises, ou au moins d'envisager
2: explicitement, y compris dans le secteur de la tech. En fait, il y a eu deux, deux phases. La première phase, lorsque la Russie est entrée dans les régions séparatistes. Donc il y a une première le premier train de sanctions. Euh, mais les sanctions les plus sérieuses sont effectivement intervenues bah, très récemment, cette nuit, euh, dans la nuit du 24 au 25 février. L'Union Européenne, euh, ça doit encore être validé euh, dans la journée, justement par le Conseil de l'Union Européenne mais ils avaient averti en amont qu'ils toucheraient, entre autres secteurs, la tech, mais aussi la finance, l'énergie, beaucoup de secteurs russes. La Russie n'a plus accès aux capitaux européens pour financer sa dette. Beaucoup d'entreprises et de personnes à titre individuel sont sanctionnées, et voient leurs avoirs gelés, ils n'ont plus le droit d'avoir de visa, etc. 70% des banques du pays, de la Russie, sont actuellement touchées par des sanctions. Voilà, il, y en a, il y a eu tout un, un volet assez large sur le secteur technologique. C'est un point assez important euh, des sanctions prises par l'Union européenne. On insiste beaucoup sur le fait qu'on va empêcher la Russie de, de faire un stock de produits électroniques et de produits de logiciels, etc. La limitation sur les exportations technologiques, elle est aussi très présente dans les positions américaines. Il n'est pas étonnant qu'elle soient proche des positions européennes. Il y a évidemment des concertations à tous les niveaux. Donc le but avoué, Joe Biden l'a dit dans un, dans un discours, c'est d'empêcher la Russie de, de mettre un, un blocage technologique à la Russie d'ici... Alors c'est évidemment à long terme, hein, c'est dans les prochaines années mais d'empêcher le pays d'atteindre un certain stade dans l'aviation, l'aéronautique, le transport maritime, les télécommunications, l'informatique, les semi-conducteurs, les exportations sont limitées et toutes les exportations sont très contrôlées dans ces secteurs-là et seront interdites vers la Russie. Certains ont trouvé que ces réactions étaient un peu molles, euh, notamment parce que des deux côtés de l'Atlantique, notamment parce que euh, la bombe nucléaire des sanctions économiques n'a pas été prise, c'est-à-dire que la Russie n'a pas été exclue du système SWIFT, un système d'échange et de paiement interbancaire mondial. Avec l'exclusion de ce système-là, l'économie russe serait tout simplement <rire> ravagée. En tout cas, c'est ce qu'on anticipe. Ça, ça les mettrait dans une difficulté assez immense. Ça l'exclurait du système financier mondial et de la possibilité d'exporter, même d'importer. Enfin, ça. Apparemment, ça rendrait vraiment tout ça compliqué pour le pays. Mais euh, certains pays, notamment en Europe, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, ont refusé d'aller jusque-là. Ils estiment qu'il faut une position un peu, euh, un peu plus graduelle, euh, etc. Euh, la question n'a même pas été abordée lors de la conférence de presse qui a été tenue à 2h du matin euh, par Charles Michel, le président du Conseil de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen, de la Commission, et Emmanuel Macron. Il faut un large consensus pour que une décision aussi radicale soit prise entre les États-Unis, l'UE, mais aussi Canada, Japon, etc. Pour le moment, on n'en est pas là. C'est pas forcément compris. Euh, beaucoup d'États membres ne le comprennent pas en, en Europe, la position notamment de l'Allemagne. Euh, après, voilà, on est dans une situation qui évolue au jour le jour, euh, même on peut dire heure par heure. Donc euh, il est possible que ces positions évoluent, dans les... ne serait-ce que ce week-end, on verra bien.
1: En tout cas, on continuera d'informer nos auteurs ouais. et nos lecteurs sur siècle le Digital, sur ce conflit qui, donc, on l'a compris là, donne une grande importance à la tech et quand même à la désinformation ouais. au monde numérique.
2: C'est un conflit dans le monde moderne. quoi. Il est exactement,
1: pris... exactement voilà. mais c'est quand même des choses qui sont peu abordées pour l'instant. Mmh. Merci pour tes explications Benjamin. <rire> de rien. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À bientôt.